0: Akademia Lektora Online, odcinek 5. To podcast, który powstał aby pomóc Ci w efektywnym uczeniu online. Jeśli chcesz zacząć uczyć lub już uczysz, ale szukasz inspiracji i sprawdzonych wskazówek na to, aby Twoje zajęcia były interesujące, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci, co jest potrzebne do poradzenia sobie ze spotkaniami online i opowiem, jak wykorzystać to z Twojej pracy. Znajdziesz tutaj narzędzia, wskazówki, porady, inspiracje. Zapraszam. Ewa Ostarek. Witam Cię w kolejnym odcinku tego podcastu. Dzisiaj chciałabym poruszyć z Tobą temat związany z tym, co robić, kiedy klient odwołuje zajęcia i jak się ogólnie przed odwoływaniem zajęć trochę ustrzec, co możesz zrobić, jakie wskazówki mogę Ci podpowiedzieć ze swojego doświadczenia, które jest związane z uczeniem online. Ach, 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 aż chciałoby się weschnąć, chociaż jest piękny, słoneczny dzień. Osoby, które oglądają to nagranie, to widzą, że tu słońce świeci niesamowicie. Za jakiś czas może nawet nieco świecić na moją twarz, ale słońce tu nie pomoże, bo jeżeli klienci odwołują spotkania, to może być to dla nas lub dla Ciebie pewnego rodzaju dyskomfort. I teraz od razu ustalmy sobie kilka rzeczy. Jeżeli klient odwołuje spotkania językowe, to dla niego wydaje się, że to jest po prostu nic, no, że on nie może, że tutaj coś się stało i że on to spotkanie odwołuje. I dla niego to jest tylko jedna lekcja, którą odwołuje. Ale dla Ciebie może być to zupełnie inaczej. Bo jeżeli masz takich klientów w ciągu dnia jednego, dwóch, a jak się zdarzy nawet trzech, to wyobraź sobie ile w przeciągu tygodnia możesz mieć odwołanych zajęć, godzin. A najczęściej jest tak, że jeżeli nie pracujesz, to nie zarabiasz, czyli na przykład możesz mieć zaplanowane, przykładowo, 20 godzin zajęć w tygodniu, a okazuje się, że 5 osób odwoła, czyli masz 15 godzin, no a 5 w przeciągu tygodnia, to już jest dosyć duża różnica. Dlatego postanowiłam podzielić się z Tobą wskazówkami, co możesz zrobić, aby postarać się ten procent osób odwołujących zminimalizować lub jak to zrobić, żeby aż tyle na tym nie tracić. I oczywiście... Zacznijmy od razu od tego, że trzeba być człowiekiem, tak? Czyli wiadomo, że jeżeli są jakieś naprawdę przyczyny niezależne, jeżeli jest jakiś wypadek nagłego, coś się stało, no to trudno. Z drugiej strony jest taki pewien dysonans, no bo co zrobić? Jeżeli ustalasz na przykład jakieś zasady, a klient i tak odwołuje spotkania, to co z tym faktem zrobić? Powiem Ci, że gdy ja zaczynałam pracę jako trener języka angielskiego online, to w szkole, w której pracowałam, były po prostu sztywne takie zasady, że przykładowo lekcje można odwołać na 48 godzin przed maksymalnie, żeby opłata za te lekcje nie przepadła. A jeżeli jakiś klient odwołał spotkanie językowe na przykład na 5 godzin poprzedniego, znaczy wieczor wieczorem dnia poprzedzającego to spotkanie językowe zaplanowane, to mimo tego, że go nie było, to opłata za to spotkanie była pobrana, czyli spotkanie było uznane jako odbyte. I to jest jedna z możliwości, do których Ci zachęcam. Pomyślenia, co możesz zrobić, żeby utworzyć sobie taki jakiś regulamin, zbiór takich swoich zasad do, dotyczących tego, jak tą współpracę między Tobą a klientem, czy klientami y, prowadzić, żeby ona była satysfakcjonująca dla obu stron. Od razu jeszcze powiem, że... To jest w specyfice nauczania online nieco inaczej, bo jeżeli mówimy o takiej szkole językowej stacjonarnej, przykładowo ja też do takiej chodziłam, wykupiłam załóżmy kurs językowy na cały rok z góry, zapłaciłam za cały rok z góry, bo wtedy to było nieco taniej, był tam jakiś rabat, więc zapłaciłam od razu za cały rok. I teraz, jeżeli okazało się, że na zajęciach nie mogłam być, bo byłam chora lub nie dojechałam lub cokolwiek się stało, no to trudno, no to nie przyszłam do biura szkoły i nie powiedziałam, proszę tutaj oddać mi moje 30 czy 40 zł za ten czas, kiedy mnie nie było, tylko po prostu straciłam tą lekcję. No jeżeli lekcji byłoby dużo, no to może mogłabym je w jakiś sposób tam odrobić, na przykład spotkać się z lektorem, żeby mi coś tam opowiedział na jakichś konsultacjach, ale no zapłaciłam za rok z góry, nie było mnie, no to trudno. W uczeniu online ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jeżeli prowadzisz w głównej mierze, a o tym mówię, zajęcia językowe 1 na 1, no to jeżeli klient Ci odwoła spotkanie, no to po prostu go nie masz. I teraz co zrobić? Po pierwsze, tak jak mówiłam, możesz wymyślić sobie i opracować jakiś regulamin dotyczący odwołań zajęć. Weź pod uwagę też to, żeby to było takie ludzkie ja mam tutaj takie zasady, że u mnie można odwołać spotkanie językowe na maksymalnie 24 godziny przed, żeby opłata za nie nie, nie została uznana jako odbyt. Czyli jeżeli ktoś odwoła więcej niż 24 godziny przed, no to okej, okay, dobra, ma do tego prawo ja też wiem, że coś takiego może mi się zdarzyć, że gdybym ja na przykład miała odwołać spotkanie na, 20, na więcej niż 24 godziny przed, to może tak się zdarzyć. Chociaż nawiasem mówiąc, muszę Ci powiedzieć, że ja nawet no nie wiem, raz czy tam dwa, odwołam spotkanie językowe, gdy naprawdę byłam tak chora, że nie potrafiłam się skupić, skoncentrować i wiedziałam, że ta jakość tych zajęć nie będzie dobra. A tak to nie zdarza mi się odwoływać, bo ja na szczęście nie choruję, nie miałam żadnych jakichś takich sytuacji, w których musiałabym coś odwoływać, więc mnie ten punkt akurat nie dotyczył, ale gdyby tak się wydarzyło, no to trzeba też to wziąć pod uwagę. Co jeszcze możesz zrobić? Jeżeli sobie ustalisz jakiś czas, to wybierz sobie ile to będzie, czy 24 godziny, czy 48 Trzeba tutaj podejść do tego elastycznie, ale z drugiej strony też chronić swoje interesy, bo wiadomo, że klientowi możesz powiedzieć na przykład, że 24 godziny przed może odwołać to spotkanie, a jak on odwoła na przykład z tego samego dnia rano, a Ty masz spotkanie językowe wieczorem, to klient czasem może sobie powiedzieć, no dobra, Odwołałem przecież z jakimś wyprzedzeniem, dałem znać, no więc czemu ta opłata po została pobrana. Więc żeby tego uniknąć, ja zawsze robię tak, że regulamin jest na mojej stronie internetowej i każdy z moich kursantów dostaje swój osobny plik z tymi najważniejszymi rzeczami dotyczącymi współpracy i jest tam zapisane, że po prostu akceptuje, podpisuje się i wie, czego jest świadom. Wiadomo, że zdarza się też czasem tak, że jest jakaś sytuacja, na przykład ostatnio jeden z moich klientów miał stłuczkę. No i co z tego, że miałam spotkanie na 13 na przykład ustawione, jak o 11 napisał mi, że ma stłuczkę, musi czekać na policję i na holowanie. Więc wiadomo, że to jest przyczyna niezależna. Więc możesz też sobie tak ustalić, że jeżeli są jakieś przyczyny niezależne, czyli właśnie na przykład jakiś wypadek, lub brak prądu lub internetu, no to wtedy... Takie spotkanie, nawet jak klient Ci odwoła, nie jest uznane jako odbyte, no bo może tak się zdarzyć. To samo działa w drugą stronę. Jeżeli Tobie coś naprawdę wypadnie, no nie wiem, coś się takiego zdarzy, co jest raz na jakiś czas, no to klient też to rozumie. Trzeba mieć takie ludzkie podejście do tego. Tutaj też uwaga, gwiazdka. Może się jednak zdarzyć tak, że są tacy klienci, bo jest taki ty typ osób, nie jest ich za wiele, ale czasem tak jest, że mogą nadużywać tego punktu i mówić, że raz nie mają internetu, że raz muszą coś tam zrobić to mają jakiś wypadek czy coś takiego. Także w tym regulaminie weź też pod uwagę taki punkt, że jeżeli klient będzie Ci notorycznie odwoływał, odwoływał na ostatnią chwilę takie spotkania językowe, to Ty wiesz jako lektor, że one nie dadzą danych efektów i że to nie będzie dobrej potem z tego współpracy, więc żeby taką współpracę też można było zakończyć, jakie byłyby warunki zakończenia współpracy. To też jest warte do przemyślenia. Nie życzę Ci oczywiście takich klientów, ale mi się kilku takich zdarzyło. No bo już wiele lat pracuję w uczeniu online, więc to różnie może być. A poza tym warto też powiedzieć klientowi, że na przykład, jeżeli się okaże, że ma jakieś problemy związane ze Skype, no to że może sobie zainstalować w telefonie. Albo może wejść przez stronę internetową i korzystać z aplikacji online. Także możesz też podpowiedzieć różne takie mniejsze rozwiązania. Co klient może zrobić, jeżeli nawet mu się wydaje, że on na tym spotkaniu językowym nie może być. Ale co zrobić, jeżeli klient dalej te spotkanie językowe odwołuje? Możesz też po prostu zapytać, co się dzieje? Może to jest y, jakaś przyczyna niezależna od niego? Może to jest coś naprawdę ważnego? Więc Na początku pamiętaj o spokoju i o tym, żeby zawsze odnosić się do klientów w taki sposób y, empatyczny, sympatyczny, nawet jeżeli to jest trudne. Wiem, co mówię, bo też miałam takie sytuacje, gdzie byłam wewnętrznie zdenerwowana, ale zamiast pisać jakiegoś maila w nerwach, postanowiłam się bardziej uspokoić i wtedy zawsze kulturalnie, rzeczowo i sympatycznie do tego podejść. Żeby nie było w tych wiadomościach e, jakiegoś takiego cienia złości, bo to też potem może źle wpływać na naszą markę osobistą i na opinię od nas, jako o nauczycielach czy o e, lektorach języka angielskiego. A to jest bardzo ważne. Co jest jeszcze istotne? Jeżeli klient odwołuje Ci spotkania, to może też oznaczać to, że czasem będzie chciał je przesuwać. Więc odwoływanie i przesuwanie to są niby podobne rzeczy, ale warto to rozgraniczyć. Ja pamiętam, że gdy tego rozgraniczenia nie miałam, to klienci nie odwoływali mi zajęć na przykład, ale chcieli je przesunąć. Czyli na przykład zamiast ze środy o 16 pytali się, czy nie mam czasu o 20. :00. I na początku byłam tym dosyć zdziwiona, że w ogóle ktoś takie coś chce robić, ale potem też pomyślałam, że odwołanie lub przesunięcie też może być na maksymalnie 24 godziny przed. No bo lub na 48 lub na ileś tam czasu, ile sobie ustalisz. Bo pomyśl, co z tego, że klient Ci to spotkanie napisze, że on nie może i że on by chciał je przesunąć. No on by może chciał, ale Ty już może nie mieć miejsca. Bo na przykład y, godziny, wiadomo, popołudniowo wieczorne są bardziej oblegane i możesz mieć już wcześniejsze spotkanie językowe, więc wtedy tak czy inaczej tego spotkania językowego z tym klientem na przykład z godziny 15 nie zrealizujesz o 17 czy o 20, bo już masz kogoś innego. A poza tym przy odwoływaniu też trzeba wziąć pod uwagę swój czas i to, żeby nie robić tak, żeby zawsze zgadzać się z klientami na to, żeby odwoływali i przesuwali spotkania bardzo elastycznie. Już Ci powiem czemu, bo być może sobie pomyślisz, że przecież to nie jest podejście empatyczne, że to nie jest takie podejście frontem do klienta. Oczywiście ja uważam, że trzeba być miłym, elastycznym, sympatycznym, naprawdę, bo to jest bardzo ważne, ale trzeba też jasno czasem powiedzieć asertywnie nie i wiedzieć, gdzie są granice, bo jeżeli będzie klient, a miałam takiego jednego, gdzie on był bardzo dla mnie miły, bardzo sympatyczny i tak mnie prosił czasem o przesuwanie zajęć, o to, żeby one się mogły odbyć w jakimś innym terminie i żeby tutaj tego nie liczyć, tych, tych spotkań, żeby to było takie elastyczne, ja dopiero wtedy zaczynałam moją pracę. I wydawało mi się, że jeżeli powiem zgodnie jak jest z tym regulaminem na przykład, że no niestety, jeżeli Cię nie ma lub jak odwołujesz wtedy, kiedy już nie możesz być, to opłata powinna być uznana jako odbyta. A ja to wtedy przekładałam. I na czym to się skończyło? Ja wcale nie miałam z tym klientem wiele spotkań, bo on nie czuł tego, że ja jestem takim nauczycielem jakby rzeczowym. On tylko być może czuł, że ja jestem dla niego elastyczna i że oczywiście prowadzę te spotkania językowe, najlepiej jak potrafię, ale jeżeli on bardzo często je odwoływał lub przekładał, no to jak miał na przykład spotkania nieregularnie, to nie czuł takich efektów, więc tak czy inaczej te spotkania się ucięły. Dlatego Tobie też chcę to polecić, żeby współpracować z klientami, starać się o ile to jest możliwe, od razu zasady dobre ustalać, czyli żeby klient Twój wiedział, co ty dajesz, co mu zapewniasz, co dajesz od siebie, jak się do tych spotkań językowych przygotowujesz, ale jednocześnie jak to działa w drugą stronę, żeby to nie było tylko tak, że klient od Ciebie wymaga, a na przykład on odwołuje czy się nie przygotowuje do spotkań. Bo klienci czasem też odwołują spotkania, bo mogą się na nie nie przygotować. Na przykład dadzą Ci znać, że był jakiś temat do konwersacji ustaliliście, że klient się do tych konwersacji przygotuje. A potem dajcie znać, że no niestety nie zdążył się przygotować. I wtedy co robić? Ja zazwyczaj podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli to jest osoba, która jest już na pewnym określonym poziomie językowym, to takie sztywne przygotowanie do zajęć, żeby wiedzieć, co powiedzieć, żeby sobie pozapisywać wszystkie słówka czy frazy, to już nie jest ten etap. Bo przecież w normalnym życiu nie jest tak, że zawsze ta osoba, ten klient, z którym współpracujesz będzie wiedział, czy będzie wiedziała, o czym będzie dana rozmowa, więc trzeba będzie też czasem reagować elastycznie. Więc nie można się wszystkiego nauczyć na pamięć. Dlatego weź pod uwagę, co zrobić, jak zareagować, jeżeli klient Ci chce odwołać spotkanie językowe i powiedzieć, że on Ci nie zdążył przygotować. Co wtedy zrobić? Ja mam swój sposób na to, jak rozwiązuję takie wyzwanie. Najważniejsze jest też to, żebyś Ty znalazła swoje optymalne rozwiązanie przy takim odwoływaniu zajęć. A poza tym jest jeszcze inna kwestia. Jeżeli klient chce odwołać spotkanie językowe, bo na przykład mówi, że nie ma zasięgu związanego z internetem lub że Skype mu coś źle działa, to przecież są też inne opcje. Możecie się połączyć przez Messengera, przez Google Hangouts, możecie przez Whatsappa możecie się połączyć y, chociażby także przez zwykłe dzwonienie do siebie lub przez aplikację na przykład Viper. To, co, co jest dobre, jeżeli faktycznie y, chcesz współpracować z różnymi klientami i tak trochę ich te wymówki o odwoływaniu nieco tak odbić, to jeżeli klient na przykład nie ma zasięgu interne, dobrego internetowego, to przecież możesz do niego zadzwonić. Dlatego tutaj polecam to, żeby wymyślić sobie, znaleźć taką ofertę abonamentu, gdzie masz nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci, więc wtedy się nie musisz zastanawiać, czy klient twój jest na przykład w jednej sieci, czy w drugiej, i czy ty możesz do niego zadzwonić. I jeszcze jedno, co możesz klientom podpowiedzieć, to to, żeby sobie też wykupili jakiś pakiet transferowy, pakiet internetu w telefonie, więc wtedy nawet jeżeli będą mieli złe połączenie internetowe, takie zwykłe, no to będą mogli skorzystać z tego internetu, który mają w swoim telefonie. Tak jak widzisz, tutaj tych prostych wskazówek i rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Czyli podsumujmy, jeżeli chodzi o odwoływanie zajęć. Przede wszystkim możesz wziąć pod uwagę regulamin dotyczący odwoływania, regulamin dotyczący przesuwania zajęć i cały regulamin współpracy, czyli to, co Ty dajesz od siebie i co klient daje, żeby te spotkania były efektywne, żeby to wszystko było jasne i czytelne. Jeżeli klient ci odwołuje lub przesuwa spotkania cyklicznie, to najlepiej taką współpracę zakończyć, bo wtedy i klient nie będzie zadowolony, czyli może Ci wystawić negatywną opinię, bo on będzie wtedy myślał, że do tego nie nauczyłaś, chociaż oboje wiemy że wygląda to inaczej, bo Ty za kogoś się nie możesz nauczyć, możesz tylko wskazać i pokazać rzeczy, które klient może zrobić. Ale nie, uczy, nie możesz się nauczyć za tę osobę. Możesz także wymyślić różne takie mniejsze rozwiązania na jakieś wyzwania, czyli na przykład odwołuję spotkanie, bo się nie przygotowałem, albo odwołuję spotkanie, bo nie mam internetu, odwołuję spotkanie, bo Skype mi coś nie działa, więc na to wszystko można się spróbować przygotować. Oczywiście, no nie przygotujesz się na wszystkie wyzwania, które gdzieś tam będą i będą się zdarzali klienci, którzy będą ci te spotkania językowe odwoływali. Jeżeli to są klienci, którzy szanują Ciebie, szanują Twój czas, którzy są rzeczowi, to będą świadomi tego, że jeżeli odwołają spotkanie na ostatnią chwilę, no to trudno, płacą za to spotkanie, bo po prostu tak zostało ustalone. Jeżeli odwołają je wcześniej, nic się nie stanie. I Ty jako lektor, jako... Osoba, która chce się zająć lub zajmuje się uczeniem online, musisz to wziąć pod uwagę, że będą czasem tygodnie, gdzie Ty będziesz miała wszystkie zajęcia, a czasem będą takie, gdzie będzie więcej odwołań, za które na przykład, nie dostaniesz wynagrodzenia, tylko po prostu ta opłata od klienta przejdzie na następny raz. Taka jest też specyfika pracy online, chyba że wymyślisz sobie, że będziesz współpracowała w jakichś mniejszych grupach, dwie, dwie osoby czy trzy, wtedy oczywiście też wymagania są nieco inne, i możesz sobie wymyślić, jak to będzie wyglądało wtedy z odwoływaniem zajęć przez klientów, tak żeby każda ze stron była zadowolona. Chciałabym Cię też bardzo przestrzec przed tym, żeby nie zawsze iść wszystkim klientom na rękę, bo może się zdarzyć tak, że jak klient taki to wyczuje, to dasz mu palec, a on będzie chciał od Ciebie całą rękę i potem ty będziesz się niezręcznie czuła w takiej sytuacji i będziesz się wewnętrznie denerwować na siebie, że te zajęcia cały czas przesuwane są, odwoływane, a klient w końcu i tak zrezygnuje. I wiem, że to tak ciężko jest czasem powiedzieć, bo jeżeli się zaczyna uczyć online, to przecież każdy klient jest na wagę złota. I ja sama to przerabiam, oczywiście, żeby nie było, że tylko tak mówię, się wymądrzę. Ja też miałam takie sytuacje, ale teraz z, z, z perspektywy czasu wiem, że jeżeli jest klient, który odwołuje spotkania, który nie odpowiada na Twoje maile i widać, że on się nie chce uczyć, to Ty nie powinnaś być osobą, która go ciągnie za uszy, bo to on powinien chcieć, on powinien mieć chęć nauki, Ty oczywiście, zmotywować, pomóc, pokazać narzędzia, zaproponować dobre, najbardziej dopasowane rozwiązanie, które znasz dla danego klienta ale nie możesz go ciągnąć jeżeli już wysyłasz ileś tam maili i ten klient cały czas nie odpowiada to po prostu odpuść żeby to nie wyszło na to, że Tobie bardziej zależy na tym, żeby ta osoba uczyła się angielskiego. Bo jeżeli masz tę osobę ciągnąć za uszy, to może się skończyć potem tak, że ona będzie te spotkania odwoływać i tak czy inaczej nie będzie tego efektu, który miał być osiągnięty. A osoby jak są zmotywowane do nauki, to wtedy to działa wszystko o wiele, wiele inaczej. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Ci się spodobał, że te rzeczy, o których opowiadałam, które są związane z odwoływaniem spotkań językowych przez klientów, są takie wskazówki, które będziesz mogła wykorzystać, a jeżeli masz jeszcze jakieś swoje rozwiązania, to możesz także je zapisać tutaj lub w wiadomości prywatnej do mnie. Proszę Cię także o pozostawienie pozytywnej opinii i recenzji w iTunes, żeby więcej osób mogło dowiedzieć się o podcaście Akademia Lektora Online. Zapraszam Cię także na moją stronę internetową ewaostarek.pl lub na drugą stronę dotyczącą Akademii Lektora, czyli akademialektora.pl, gdzie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tego, co się dzieje w Akademii Lektora Online oraz o szkoleniach, webinarach i wszystkich ciekawostkach, które proponuję w ramach tego projektu, czyli Akademia Lektora Online. A za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że mimo tego słońca, które teraz pada mi na twarz, można było y, dobrze mnie posłuchać, ale osób, które to oglądają, także obejrzeć. I zapraszam już niebawem do kolejnego odcinku podcastu Akademia Lektora Online. A za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Cześć!